0: Okej, ord av lag och evangelium. Jag vet inte om jag har haft ett märklig Ja, det är egentligen inte så märkligt, men det låter lite märkligt när man tänker på det så. Så det ska vi tala om idag. Ord av lag och evangelium. Det måste vara bland det mest omoderna, man kan tänka sig i alla fall, tror jag. Framförallt utanför kyrkan. Men jag tror faktiskt också i kyrkan att det är... Väldigt omodernt att prata om lag och evangelium i de flesta kretsar. Folk skulle idag förmodligen inte ha en aning om vad vi pratar om. Och jag är inte så säker på att ni som sitter här har en heller faktiskt. Men Jag ska vara helt ärlig. Lag. Lag känner vi till. Liksom. Svea rikes lag. Det måste ju ha med juridik att göra på något sätt. Och evangelium, det är väl någon slags bok i bibeln, är det inte det? Evangelium enligt Matteus Eller något sånt Ja Jag ska säga, Hade det här varit puls 1913 Då hade ni sett väldigt annorlunda ut Men framförallt Så hade varenda kotte förstått Vad den här rubriken betyder Det hade ett helt glasklart Vad vi pratade om Och de skulle ha sagt att det finns Ingenting viktigare för en kristen Än att rätt kunna skilja Mellan lag och evangelium nu är det puls 2013 Och som sagt Jag tvivlar på att det är speciellt många av er som förstår Vad de här begreppen egentligen betyder Men jag hoppas och tror att det är många av er Som praktiserar det För det är faktiskt det viktigaste Därför att det är en förutsättning För en kristen Att rätt kunna skilja Mellan lag och evangelium Kan vi inte göra det Då är vi inte kristna helt enkelt Då är vi religiösa Men knappast kristna Jag ska inte använda de här begreppen speciellt mycket. Jag ska inte prata så mycket om lager och evangelium. En liten stund i nästa pass bara. Men, men jag vill försöka få fram poängen. Det är det som är det viktiga idag. Så vi ska börja med att svara på en, en annan fråga. Nämligen, vad ska jag göra för att få mitt liv? Vad ska jag göra för att få evigt liv? Det finns faktiskt ingen fråga som kan vara viktigare än den. Och Jesus får frågan två gånger. Och i den här frågan så används egentligen i grekiskan ett ord där vi översätter det med få. Så används ett ord som, som kan betyda vinna. Som är vinna på lotteri. Vinna högsta vinsten i lotteri. Eller ärva. Som är en gammal moster eller någonting sånt. Någon som har massa pengar. Så det låter i alla fall som att det är något väldigt bra att få evigt liv. Det är som högsta vinsten i lotto, fast mycket mer. Och det är som att ärva en gammal moster, fast mycket mer. Jag hade förutsättat att ni har en rik moster. Men ja. Evigt liv, det är, är motsatsen till evig död det är allt gott som du överhuvudtaget kan tänka dig och önska dig tänk på något som är riktigt, riktigt roligt och få ut puls då men någonting som du tycker är riktigt, riktigt roligt eller något som är riktigt, riktigt gott eller någon som du tycker är riktigt, riktigt mycket om och så multiplicerar du det med 10 miljoner. Då kommer du inte ens i närheten av vad himlen kommer att vara. Så det är vad det eviga livet innebär. Att det kommer att vara något helt fantastiskt. Men så har vi då motsatsen. Den eviga döden. Att vara utanför gemenskapen med Gud. Se, man var ju inne lite på det där igår. Att brinna inne. Det betyder att ondskan får härja fritt. Gud finns inte där längre för att sätta stopp för det onda. En evig rädsla, en evig ångest, en evig saknad, ett evigt lidande. Det var Bibeln talar om. Så vi kan göra motsatsen här. Vi kan tänka på det allra, allra värsta vi någonsin har upplevt i våra liv. Eller det som jag är allra, allra mest rädd för. Det är så det kommer att vara. Alltid. Och det är faktiskt dit vi människor är på väg. Det är normalt tillståndet för oss, att vi är på väg dit. Och då blir frågan, den här som står här, vad ska jag göra för att få ett liv? Det blir den viktigaste frågan som vi kan ställa oss. För det här livet, det är ju en droppe i havet. Det är ett sandkorn på ett sandkorn i öknen en parentes. I jämförelse med det som väntar oss när det här livet är slut. Och om du är på väg mot en evig död så kan ingen fråga vara viktigare att ställa sig än hur du ska kunna få evigt liv istället. Så vad svarar då Jesus på den här frågan? Han svarar faktiskt ungefär samma sak båda gångerna och det är ju bra. Det hade varit jobbigt om han hade svarat helt olika saker. Men han svarar ungefär samma sak båda gångerna. Första gången så är det en teolog eller skriftlärd som det står i Bibeln som kommer till Jesus och ställer frågan i Lukas 10, 25 om ni har biblar. Jag har inte lagt upp den här så ni får jobba själva helt enkelt om ni vill hänga med. Lukas 10, till 28. Kan jag passa på att ta en klunk vatten medan ni... Slå så står det så här. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa, det är rätt. Gör det så får du leva. Och den andra gången så är det en helt vanlig ung man som kommer till Jesus och ställer frågan. Och det är Matteus 19 från vers 26. Nej, nu har jag skrivit fel. Från, från vers 16. 19-16 i Matteus. 16 till 18. 19. 16 till 19. Och då står det så här. Då kom en man fram till honom och frågade: Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa: Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet så håll budorden. Vilka frågade han? Och Jesus svarade: Dessa: Du ska inte dräpa, du ska inte gå äktenskapsbrott, du ska inte skäla, du ska inte vittna falskt. Visa aktning för din far och din mor och du ska älska din nästa som dig själv. Man kan ju tycka att Jesus verkar ge olika svar men i grund och botten så är det samma svar han ger. Det du ska göra för att få evigt liv det är att hålla Guds bud. Det som vi teologer också brukar kalla Guds lag eller lagen. De krav som Gud ställer på oss människor. Om vi håller buden så får vi evigt liv. Lätt som en plätt. Och det verkar ju inte helt orimligt när vi läser texten så här Vi ska älska Gud, vi ska älska vår medmänniska Vi ska inte döda, vi ska inte skilja oss Vi ska inte stjäla, vi ska inte ljuga Och så ska vi vara snälla mot våra föräldrar Det borde inte vara helt omöjligt om vi verkligen försöker Och det är just vad de här två männen tycks mena När de, när de svarar Jesus Så, så är det teologen försöker komma vidare i resonemanget och så frågar han vem är det då egentligen som är min nästa alltså min medmänniska som är den som jag ska älska och den unge mannen han konstaterar att ja, det här har han klarat sedan han var ung sedan han var barn och det här det bränner till därför att Jesus utmanar den här unge mannen han säger så här till honom om du vill bli fullkomlig så gå och sälj allt du äger och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Om du vill bli fullkomlig. Här tror jag en viktig hemlighet. För poängen är inte att vi ska ha en sådär lite lagom svår manual att hålla oss till. En lagom svår uppgift att lösa. Poängen är att vi ska leva fullkomliga liv- Och mannen, han gick förtvivlad därifrån, står det. Han gick förtvivlad därifrån. Han var nämligen rik. Han hade mycket. Och han hade ingen lust att göra sig av med allt han ägde för att få evigt liv. Han hade förväntat sig en lite lagom svår uppgift. Inte en omöjlig uppgift. För det är just det som Jesus kräver oss, av oss. Att vi ska vara fullkomliga. Så det är det första svaret egentligen som ges på den här frågan Vad ska jag göra för att få evigt liv? Var fullkomlig Nu ska vi titta lite på vad Jesus egentligen kräver av oss Vi ska läsa några bibeltexter Och vi kan ju börja med att se vad Jesus säger om de tio budorden De har ni lärt er när ni konformerades eller hur? Alla kan de utan till Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig du ska inte missbruka herrens, din guds namn. Till herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. Tredje, tänk på sabbatsdagen, så att, eller tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Jag kommer bara ihåg dem i den gamla, gamla formen från ja, den nu var, 1975. Visa aktning för din far och din mor så att du får leva länge i det land som herren din Gud ger dig. Du ska inte dräpa, du ska inte gå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla du ska inte vittna falskt mot din nästa, du ska inte ha begär till din nästas hus och du ska inte ha begär till din nästas hustru. Inte heller hans tjänare eller hans inna, inte heller hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör honom. När Jesus håller sin predikan... Den som brukar kallas för bergspredikan i Matteus 5-7. Så går han igenom flera av buden. Och vi ska titta lite där i Matteus 5. Ni kan sluta upp 5, vers 21. Och så ska vi följa texten därifrån en bit framåt. 5, Mattius 5, 21. Och ni var väl redan i Matteus 19, så det är bara backa lite. Så står det så här. Ni har hört att det blev sagt till fäderna. Och då är det femte budet som Jesus går igenom. Du ska inte dräpa. Den som dräpar undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blev vred på sin bror undgår inte sin dom. Den som okvädar sin broder undgår inte att ställa sin inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig så låt din gåva ligga framför altaret. Och Gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig till vakten och du sätts i fängelse. Sannoliken, du slipper inte ut förrän du har betalat till sista öret. Så att dräpa betyder inte bara att bokstavligt döda någon. Utan det inkluderar varje tanke på att skada en annan människa. Så som vi ofta reagerar när någon gör oss illa. Vi vill hämnas. Det ligger väldigt, väldigt nära ytan. Vi blir arga. Vi vill den andra ont. Och vi ska aldrig mer ha med den personen att göra som har gjort mig illa. Eller tvärtom, när det är vi som gör någonting ont mot någon annan för det händer ju faktiskt en och annan gång det också. När vi säger någonting dumt om en man, annan människa eller till någon annan människa när vi skadar någon med våra ord så är Jesus otroligt drastisk. När du blir arg på en annan människa så kommer du att dömas, säger han. När du säger något dumt till någon annan så ska du ställa sin inför Guds domstol och när du förbannar en annan människa så kommer du inte att undgå helvetets eld. För du ska vara fullkomlig. Du ska älska din medmänniska lika mycket som dig själv. Du ska aldrig tänka eller tala illa om någon annan. Du ska alltid se till att ha goda relationer till andra. Alltid förlåta, alltid tala väl om andra. Det är vad Gud kräver av dig för att du ska få evigt liv. Och kan du inte leva upp till det så finns det bara evig död för dig. Så fortsätter Jesus prata om sjätte budet. Ni har hört att det blev sagt. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er. Den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig så riv ut och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet. Att begå äktenskapsbrott är alltså inte bara att vara otrogen eller att skilja sig. Utan det inkluderar alla orena tankar på det sexuella området. Om du är gift och ser på en annan kvinna eller man med åtrå så har du brutit ditt äktenskap. Och egentligen så tror jag inte det är så stor skillnad på att inte vara gift. Inte så att vi ska, ska förneka vår sexualitet. Men jag är säker på att för många av oss så är det inte så lätt att hålla de där tankarna och begären helt rena och fläckfria. När du surfar på nätet så är det väldigt lätt hänt att man halkar in på en sida med kvinnor. Och möjligen män, men mest kvinnor som inte har så mycket kläder på sig. Eller när du tittar på tv eller film eller läser serietidningar för den delen då kommer de här smutsiga tankarna. Och jag är helt hundra procent övertygad om att väldigt många av oss som sitter här kämpar med detta. Jag lekte faktiskt ett tag med tanken här på att ta fram alla killledarna och be dem som aldrig har porsurfat att gå ner och sätta sig igen Jag tror faktiskt Om jag ska vara helt ärlig Att ganska många hade stått kvar För sådana är vi Vi dras mot det orena Och Jesus är väldigt, väldigt krass Han säger Om ditt öga förleder dig Så är det bättre att riva ut det Än att kasta sig i helvetet Sent så många här som har gjort det eller om din hand förleder dig Då är det bättre att hugga av den Och kasta den ifrån dig Och komma till himlen handlös Än att komma till helvetet med hela sin kropp Det är ord är inga visor Jesus menar allvar här Den som har orena begär Platsar inte i Guds rike Och kan du inte leva upp till det Så finns det bara en evig död för dig Sen fortsätter han med åttonde budet. Ni har också hört att det blev sagt till fäderna. Du ska inte svära falskt. Och du ska hålla vad du har svurit inför Herren. Men jag säger er, ni ska inte svära någon ned alls. Inte vid himlen, till den är Guds tron. Inte vid jorden, till den är pallen under hans fötter. Inte vid Jerusalem, till det är den stora konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud. Ty du kan inte göra ett enda hårst och vitt eller svart Vad ni säger ska vara ja eller nej Allt därutöver kommer från det onda Jesus vänder upp och ner på hela resonemanget här I åttonde budet Du ska inte ljuga, säger, säger budet Du ska aldrig lova något, säger Jesus Att svära, det, det har ingenting med svordomar att göra här Utan det är ju att, att avlägga en ed, ett löfte jag lovar att om jag ljuger om det här så ska du få min bil, ungefär så. Men Jesus säger, vi ska tänka tvärtom, du ska alltid tala sant och rätt. Om ditt tal är rent, om du talar sanning, om du är fullkomlig, då behöver du inte lova saker och ting. Då vet alla redan att det du säger är sant. Då vet man att man kan lita på dig. Då finns det aldrig något som är tvetydigt, ironiskt, sarkastiskt, smålögnaktigt i ditt tal. Då utesluter du inte saker som du skäms för. Då ligger allt i öppen dagar. Allt du säger är rent och sant. Det var det åttonde budet innebär. Och kan du inte leva upp till det så finns det bara evig död för dig. Jag hör inte så många halleluja här idag. Lite allvarliga saker vi pratar om. Vi ska prata om hämnd, för det var vad Jesus fortsätter med. Ni har hört att det blev sagt öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på höga kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Så hur ska vi tänka när vi blir orättvist behandlade? När någon slår mig då säger Jesus ja då ska du låta honom slå en gång till. När någon försöker sno något från mig ja då ska du ge honom ännu fler saker än det som han redan har tagit. Om någon Tvinga dig att göra något du inte vill. Här finns såklart en gräns. Men, men principen. Då ska du göra det han begär plus lite till. Lika mycket till, säger Jesus. Alltså vi pratar inte om, om våldtäkt och liknande såna här saker. Det, det finns liksom en gräns för, för saker och ting. Men när jag blir orättvist behandlad, det är det det handlar om. Då ska jag svara med att, att göra... Ännu mer gott mot den här personen. Därför att i Guds rike så finns det inte någon plats för hämnd. Där finns det bara plats för kärlek. Till och med när hela ditt jag skriker efter rättvisa. Då finns det bara plats för kärlek. Och kan du inte leva upp till det så finns det bara evig död för dig. Och för att ställa saken... På sin spett så fortsätter Jesus med att säga att vi ska älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. Det är lätt för dem som, att säga som aldrig har upplevt ett krig eller förföljelse. Men för dem som har fått se för den person som har fått se soldaterna döda sina föräldrar och våldta sina systrar så är det oerhört mycket begärt att man ska älska förövarna och be för dem. Men det är vad Jesus säger. Och Guds krav sammanfattas av Jesus med orden var fullkomliga så som är himmelske fader så som är fader i himlen är fullkomlig. Det är normen vi har att leva upp till. Gud är fullkomligt ren och helig. Nu är det din plikt att vara fullkomligt ren och helig. Annars finns det ingen himmel för dig. Annars finns det bara evig död. Så vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus svarar, håll buden, älska Gud, älska din medmänniska Gör alltid det goda, var fullkomlig så som Gud är fullkomlig och De frommar på Jesus tid, de, de tänkte att man kan nog hålla Guds lag om man bara anstränger sig De tänkte att det finns en fromelit som är, faktiskt är rättfärdig inför Gud Och som kan vara goda exempel för andra människor det är ungefär som att lägga ribban på 2,30 i höjdhopp. Det är ju fridrotts börjar ju nu, så det är väl ett bra exempel. Men nu vet, världsrekordet är väl 2,45, tror jag. Så vi lägger ribban på 2,30. Och så tränar vi och tränar och tränar och tränar. Och det är inte helt omöjligt för en människa att klara det. Det finns ett antal människor i, i historien som har klarat 2,30 i höjdhopp. Men det Jesus gör, det är att han... Lägger upp ribban mycket högre Han lägger den på 5,30 Och du har ingen stav Så hur mycket du än tränar och tränar och tränar Så kommer du aldrig att nå upp till de krav som Jesus ställer Det är omöjligt Han utmanar oss att vara lika fullkomliga och heliga som Gud är Han utmanar oss till total efterföljelse Och det ska vi titta lite på nu vad Jesus kräver oss när det gäller efterföljelse. Så min respons på det här är att det låter svårt. Det låter faktiskt omöjligt till och med. Men finns det mer? Ja, det finns mer. Jesus säger, lev i total överlåtelse. Vi har redan läst den här berättelsen om den unge rike mannen, han som ville få evigt liv. Och Jesus säger ju till honom att det finns bara en väg till evigt liv. Det är total efterföljelse. Gå och sälj allt du äger. Ge det till de fattiga. Kom sen och följ mig. Det är den enda vägen. Att följa Jesus, det kostar allt. Det finns ingenting som får vara viktigare i livet. Och det ställs ytterligare på sin spets. När en annan man kommer och vill följa Jesus i Matteus 8- Vers 18 så kan vi läsa Till en annan sa han Följ mig Men mannen svarade Herre låt mig först gå och begrava min far Då sa Jesus Låt dem döda begrava sina döda Men gå själv och kunna Guds rike Tänk dig in i den situationen Att din mamma eller pappa precis har dött Och så kommer Jesus och säger till dig att, Nu ska du följa mig det är klart att du svarar att men jag måste få lite tid på mig att, att sörja och begrava min förälder först. Men för Jesus är inte det ett alternativ. Låt de döda begrava sina döda, säger han. Det är oerhört hårda ord. Min svärfar dog nu i sommar. Och när man läser den här texten så kan man riktigt känna hur upprörd man blir. Vadå? Låt dem döda begrava sina döda. Men Jesus ställer saken på sin spets. Det finns ingenting som är viktigare än att följa Jesus. Eller lyssna till det här från Lukas 10:26. Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge? Okej, hur många här inne hatar sina föräldrar? Aj. aj, aj inte en enda lärajunge. Nej men poängen är han ställer saken på sin spets. Eller en annan gång så, så praktiserar han faktiskt det här. Medan han ännu talade står det i Matteus 14:46 medan han ännu talade till folket kom hans mor och hans bröder, de stod utanför och ville tala med honom och någon sa till honom din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig. Han svarade honom Oh, vad roligt att min mor och mina bröder är här och vill tala med mig. Nej, det gjorde han inte. Han sa så här. Vem är min mor? Och vilka är mina bröder? Och han visade med handen på sina lärjungar och sa Det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor. Så mina föräldrar och syskon får alltså inte vara viktigare än Jesus. Och inte några andra människor heller för den delen. Kompisar, pojkvänner, flickvänner och barn: ingen får vara viktigare än Jesus. Ingen får komma i vägen för honom. Men det folk blir allra mest upprörda för, kanske inte vi hade blivit så upprörda för, men, men det var i alla fall så. Det ena Jesus i Johannes 6:53 säger: Sannoliken jag säger er: Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. Om vi inte äter Jesus så har vi inte liv. Och självklart menade inte Jesus att, att vi skulle vara kanibaler. Men han menade att han måste få vara allt. Absolut allt. Att vi ska vara så beroende av honom att vi hämtar vår näring från honom bokstavligt talat. Det är vad han kräver av oss. Och ingenting får vara viktigare än Jesus. Så Jesus svarar på min fråga Lev i total överlåtelse Jag måste vara det viktigaste i ditt liv Sälj allt du äger Lämna din familj Och alla som betyder något Kom sedan och följ mig Följ mig ända in i döden Om det blir nödvändigt Klar att leva upp till det Klar att leva ett fullkomligt liv Aldrig tala Tänka och göra något som inte är fullkomligt rent Klar du att älska Gud över allting? Av hela din kraft, av hela ditt förstånd, av hela din själ Klar du att älska din medmänniska som dig själv? Mer än dig själv? Även om det är en person som gör dig illa Klar du att älska din fiende? Klar du att göra gott mot den som gör dig illa? Mycket illa till och med Klarar du att låta Jesus Kristus få allra första platsen i ditt liv? Skulle du vara beredd att ge bort allt du äger för att följa honom? Skulle du vara beredd att lämna din familj och dina vänner för att följa honom? Skulle du vara beredd att faktiskt dö för att följa honom? Om inte så väntar evig död för dig. Nej, det vet jag inte om jag klarar. Och Jesus säger nej. Det tror jag inte du gör. Det gör ingen. Ingen klarar det. Och när jag har undervisat konformander om det här jag brukar ha ungefär det här passet med konformander om de krav som Jesus faktiskt ställer på oss så får jag nästan alltid reaktionen av någon som räcker upp handen så säger de Men då är det ju kört Då är det ju kört för mig Vi får så ofta för oss att kristen tro handlar om att vi ska vara så goda som vi bara kan Och då kanske Gud är god tillbaka mot oss Om jag bara anstränger mig så mycket jag kan att göra gott Så, så kanske Gud är nådig mot mig och om du tror så, så ska jag berätta en hemlighet för dig. Då är du inte kristen. Då är du muslim. Då ska du gå härifrån och då ska du gå till moskén. Därför att islam tänker så. Jag gör så gott jag kan. Så kanske Gud är nådig mot mig på domens dag. Om du inte alls tycker om muslim och inte tycker om att bli kallad för muslim så kanske jag kan kalla dig för farisee istället. I så fall, För det var fromisar på Jesus tid som tänkte precis så här. Jag gör så gott jag kan. Jag anstränger mig till det yttersta. Och så kommer Gud att vara nådig mot mig. Men en sak är säker. Du är i alla fall inte kristen. För kristen tror handlar om någonting annat. Det är kört för dig. Frågan är felställd från början. Frågan är inte vad ska jag göra för att få evigt liv. Det är en meningslös fråga. Svaret är... Att du kan bara få evigt liv om du är fullkomlig Och det är kört för dig om du tror att du kan göra någonting för att få evigt liv Jesus satte det på sin spets i en av sina liknelser och har han inte ens skrivit upp vad den står Men det var en man som var skyldig kungen 10 000 talenter Okej, En talent, det var 20 årslöner Så den här mannen var skyldig kungen 200 000 årslöner En svensk medellön eh, kollade jag upp på nätet vad det var och så räknade jag om det här. Så det är 68 miljarder kronor. Här kommer killen till kungen och så säger han ge mig lite tid så ska jag betala tillbaka de 68 miljarder kronorna. Yeah, right. Alltså, det är helt absurd summa pengar det Dessutom måste du jobba i 200 000 år om du har ett vanligt jobb för att kunna betala tillbaka det här. Inte en liten tid. Och Så är det med oss. När vi kommer till Gud och säger att vi vill göra någonting för att vi ska få evigt liv så blir det bara fånigt. Vi kan inte göra någonting för att få evigt liv. Den enda som kan få evigt liv det är den som är fullkomlig. Och vi är långt ifrån fullkomliga och heliga. Så det är kört för oss. Vi är dömda till döden om det är upp till oss själva. Men efter rasten så ska jag berätta om en annan väg till evigt liv. Ett annat svar. Så det är lite dumt om du går hem nu för att... Då missar du lite poängen med den här förmiddagen.